0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan empezado muy bien el 2024. Vamos a comenzar con el primer podcast de este año, con un tema súper, súper importante que tiene que ver con la construcción cerebral del dolor. Pero antes me gustaría comentarles que quiero cambiar un poco la forma de comunicarme con ustedes, porque la realidad es que hay tanta información en todas las plataformas que me parece más útil a veces darle más herramientas que seguir llenándolos de información. Y cuando hablamos de dolor, en realidad estamos hablando de una interpretación. Y acá es donde muchas veces hay una confusión. Eh, nosotros no tenemos sensores, receptores, nociceptores de dolor. Es decir, si a nosotros nos pinchan un dedo, no hay ningún receptor o entidad en nuestro cuerpo que diga, está sintiendo dolor. Obviamente, si nosotros estamos haciendo otra cosa, estamos pensando o concentrados en otra cosa y nos pinchan un dedo, vamos a tener lo que se llama un reflejo de retirada, que es un reflejo que pasa por la médula espinal y solo sacamos la mano. Ahora, eso pasa en un adulto. Si ustedes agarran un bebé, obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? es un ejemplo solamente, cuando un bebé recibe, por ejemplo, muchas veces se queman porque tocan algo caliente o se agarran los dedos, fíjense de nuevo, no para que lo hagan, pero eventualmente si alguna vez pasó y lo vieron que el bebé se queda mirando lo que le está pasando y se pone a llorar después porque se está construyendo el dolor y para todos aquellos que están pensando, entonces tiene mucho que ver cómo yo he interpretado el dolor de chiquito o cuando era chiquita, sí 100% sí, y no solo eso algo más importante aún las vías nerviosas por las cuales se construye el dolor son las mismas que las que interpretan las sensaciones y los, senti los sentimientos. Por lo cual podemos hablar de dolor físico y depresión, angustia, ansiedad o una ensalada de todo. Y es importante entenderlo esto porque si no después terminamos a veces cometiendo el error me refiero desde el punto de vista del profesional de la salud, ¿no? que va pa el paciente y como hay una mezcla muy grande entre dolor y angustia, como por ejemplo sucede en la fibromialgia, entonces le dicen a ese paciente, o a esa paciente porque la fibromialgia es mucho más común en mujeres que en varones, aunque también he visto muchos varones con fibromialgia, le dice yo no tengo nada para hacer con ustedes señora su dolor es psicológico, vaya a ver un psiquiatra y que la medique. O ni siquiera, directamente la medican con un psicofármaco. O pregabalina, un antidepresivo, antiinflamatorios, corticoides. Y todo esto tiende a tapar el síntoma o el signo y no terminamos de resolver nada. O hasta incluso el diagnóstico de fibromialgia puede terminar siendo tóxico. Muchas veces el diagnóstico puede ser tóxico si no es acompañado de una herramienta. Por eso es que quiero empezar a, hablar, a hablarles también y sobre todo de herramientas. Cuando hay veces que lo escucho, yo no estoy muy de acuerdo con esto y lo escucho a veces de profesores o profesionales de la salud compañeros incluso que me dicen el diagnóstico es el 80% del tratamiento. Y no es así. Porque a veces a veces no, pero a veces sí es fácil identificar e interpretar un cuadro patológico, sintomático. Yo puedo, mira, una persona, más o menos me doy cuenta de lo que le pasa y sé que está teniendo un dolor por una causa específica, pero de ahí a que el tratamiento sea efectivo y cure, hay una distancia muy grande. Entonces, para mí el diagnóstico es el 50%. Lo podemos negociar porque la realidad es que cuanto más precisión tengamos en la interpretación de la dolencia de esa persona, más posibilidades de éxito va a tener el tratamiento, porque va a ser más acertado, más asertivo, quiero decir, o más efectivo. Pero de ninguna manera podemos decir que si sabemos lo que tiene una persona, un paciente, eso es un sinónimo de que sabemos curarlo, ni muchísimo menos. Nadie puede hablar de curar. Pero sí podemos empezar a decir que si el dolor y los sentimientos comparten la misma construcción sintomática dentro del cerebro y ya sabemos que por lo menos vamos a tener que hacer un abordaje multidisciplinario. Y acá quiero... voy a hacer un paréntesis muy grande, muy fuerte. No me gusta criticar a nadie. Yo nunca hago críticas destructivas. Siempre trato de hacer una crítica desde mi punto de vista y me molesta cuando me hacen una crítica destructiva. Cuando me faltan el respeto, yo eso no lo tolero. Los chicos que contestan las redes sociales y todas las plataformas tienen mi indicación de que cualquier comentario fuera de lugar, agresivo o de mal tono, ni hablar con insultos, se elimina y se bloquea. No se puede permitir. Pero la realidad es que tenemos que dejar de ser un poco cachitólogos. Eh, y de nuevo, lo digo de manera irónica, sarcástica, pero no agresiva. Y entiendo que hay muchos profesionales de la salud que se dedican a especialidades, ¿no? que tienen su especialidad, pero tenemos que empezar a abrir un poco la cabeza. No podemos hablar de un riñón o de un hígado o de una columna vertebral o de un cerebro. Tenemos que empezar a entender que somos... Somos una bolsa de cosas, y no solamente cosas. Órganos, moléculas, cuestiones químicas, sentimientos, sensaciones, historias. ¿Quieren seguir poniéndole condimentos a la ensalada? Religiones. Historias que no nos corresponden a nosotros y son de nuestros ancestros. Cuestiones espirituales. ¿Quieren hablar del alma, del karma, del espíritu? ¿Quieren hablar de todo el universo Miren, yo he aprendido tanto De tantas, per tantas personas y profesores He aprendido mucho de profesores que me han parecido unos tarados Y yo no me creo superior a nadie Pero realmente me caían mal Y terminé aprendiendo muchísimo Entonces, acá es donde digo que tenemos que dejar de ser cachitólogos Porque no somos cachitos no somos pedazos, no somos partes, somos un ecosistema de muchas cosas que tienen muchas sustancias, moléculas y hasta incluso, como les digo, historias. En ese orden de cosas, cuando nosotros recibimos el estímulo de algo que nos está haciendo daño, este estímulo, que puede ser algo punzante, caliente, quemante, un químico, todo esto va a llegar la información a un lugar clave que es el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Es decir, son nodos de recepción que tenemos en la columna de la médula. A ver, la columna vertebral aloja en su interior a la médula espinal que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Se, con se conecta y se comunica permanentemente con el cerebro, por lo cual toda esta información va a llegar a la médula espinal y va a transmitirse al cerebro y el cerebro va a analizar y va a decir, a ver, es algo tacto muy fino, punzante, está rompiendo fibras porque está atravesando la piel, está caliente, está empezando a generar una, una llamada de leucotrienos y prostaglandinas, o sea, muchas sustancias químicas de reparación. Esto nos está cortando, dolor. Y después que nos pinchó esto va a quedar una herida. Entonces acá quedan todos los, estos nociceptores, se llaman, o sí, son propios sectores, nociceptores, son muchos receptores de sensaciones y, y estímulos que va a decir, bueno, esto está en reparación, ¿no? se pone el cartel de en reparación, por favor, no transitar, y se está regenerando. Ahora, ¿qué pasaría si esta sensación de dolor, esta construcción de dolor en nuestro cerebro, está combinada con angustia. Y como les comentaba, la angustia se mezcla dentro de nuestro cerebro con las sensaciones o las construcciones, mejor dicho, de dolor. Por lo cual, no va a ser lo mismo, ¿eh? Y al mismo tiempo, si no tenemos una buena capacidad de regeneración tisular, si no tenemos la buena capacidad de reparar el tejido por uno nuevo y sano, es importante la diferencia, ¿eh? nuevo, bueno y sano porque puede ser un tejido fibrótico irregular y enfermo que va a ser solamente una cicatriz y me refiero a una cicatriz en la piel como podríamos hablar de un órgano, de un trauma y un trauma puede ser físico o psicoemocional la cicatriz es la marca de algo que nos enseñó puede ser patológica o puede ser evolutiva Imagínense, ustedes se levantan a la mañana, un viernes, una temperatura ideal, no hace ni frío ni calor, salimos con una ropa bien livianita, es el día ideal, tenemos eh, una situación perfecta con nuestra pareja, nuestra familia, nos sentimos bien, pero en el semáforo, en el auto, yendo al trabajo, recibimos un golpe de atrás por un auto de un conductor que se quedó distraído mirando el celular. Nos bajamos, miramos que no nos haya pasado nada ni a nosotros, ni al conductor que chocó, el auto está bien, más o menos, le queda una marquita en el paragolpes, no pasa nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, perdóname estaba mirando el celular, perdón, no te preocupes, no, no pasa, a todos nos puede pasar, listo, ya está. Imagínense la misma situación, un lunes por la mañana, hace mucho calor o mucho frío, dependiendo de, de, de qué les guste más, ¿no? si el calor o el frío, pero no estamos bien. Vinimos de un fin de semana mal, nos peleamos con nuestra pareja o algún, no sé, algún familiar, algún amigo, tiene algún problema de salud, no nos están saliendo bien las cosas, en el trabajo no nos llevamos bien con nadie y nos dan exactamente el mismo golpe, con la misma intensidad, en el mismo semáforo yo les aseguro que no vamos a bajarnos y le vamos a decir, no pasa nada, tranquilo. Probablemente va a ser muy diferente la reacción porque vamos a estar irritados, vamos a estar irascibles, vamos a estar desbordados o desbordadas. Entonces acá es donde tenemos que, con este pequeño ejemplo, empezar a entender que el dolor es una construcción y ese mismo golpe que quizá recibimos y nos lastimó la columna cervical en una persona que ese día estaba bien le va a durar un mes y una persona que estaba mal no se va a terminar de recuperar nunca más salvo que empecemos a desarmar esto de atrás para adelante. Cuando entendemos entonces que el dolor se construye adentro del cerebro a partir de estímulos externos y con una plataforma psicoemocional determinada, acá es donde el juego se abre de manera infinita. Y por eso les decía que si hablamos de diagnóstico, un profesional de la salud, un traumatólogo que solamente va a analizar esa columna cervical que recibió el impacto de atrás y no va a mirar cómo estaba esa persona, a nivel anímico en ese momento, cómo come, cómo se alimenta, si hace ejercicio, si duerme de noche, si se expone a la naturaleza, si tiene vitaminas y minerales suficientes en su organismo. Y puedo seguir la lista, chicos, miren que puedo seguir esta lista 500 ítems más, que obviamente tendría que ser una consulta de dos horas, que a veces la hago, pero bueno, es muy difícil. Si no podemos empezar a ver la película completa y nos focalizamos solamente en un dolor específico, no va a andar. Se los digo porque lo leí en los libros y porque lo veo en el consultorio todos los días hace muchos años. Estos estímulos llegan, como les contaba, al ganglio de la raíz dorsal. Este nodo va a recibir y va a transmitir información al cerebro vía médula espinal y qué pasaría si yo les dijera que estos nodos se pueden enfermar qué pasaría si yo les dijera que estos nodos entraban en cortocircuito y están transmitiendo permanentemente dolor al cerebro qué pasaría si yo les dijera que hasta que no podamos resolver algo que le ocurrió a nuestra madre cuando nosotros ni siquiera habíamos, habíamos nacido nosotros no vamos a poder salir adelante y quiero que hagan un alto muy grande antes de poder sobre todo juzgar lo que estoy diciendo porque yo no estoy hablando solamente de una cuestión psicológica no estoy hablando de una cuestión psicoemocional no voy a hablar de constelaciones familiares por lo menos no hoy no vamos a hablar de decodificación biológica porque si yo les hablo de una cuestión espiritual o religiosa y ustedes no creen, no lo van a poder interpretar. Y si ustedes creen solamente en cuestiones más del karma, de la energía, del alma, yo no voy a poder convencerlos o convencerlas de que esto es un problema físico. Tenemos que tener la cabeza abierta. Tenemos que poder interpretar todo. Y lo primero que quiero que entiendan es que para poder resolver un dolor físico, que puede ser hasta incluso porque tengo, estoy hablando de algo muy obvio, imagínense un dedo con la alfiler, esta misma que les comenté al principio, la seguimos teniendo clavada en el dedo, no pudimos sacarla. Este estímulo, si nosotros no podemos ordenar los pensamientos, no vamos a poder dejar de sentir el dolor, porque esos... Receptores, esos emisores de sensaciones e información quizá ya no están activos, pero la construcción de dolor en nuestra cabeza quedó perpetua. Por lo cual, cuando ustedes quieran entender si es un dolor crónico que los está llevando a la depresión o es a lo mejor un ataque de angustia o de pánico que les está magnificando el dolor, piensen que es todo junto. Y lo primero que tenemos que hacer es interpretar si el dolor es algo que está funcionando mal a nivel biomecánico en nuestro cuerpo, ya sea algo de la columna, del hígado, del intestino, de los pies. Hay que entender qué es lo que está pasando, dónde está el inicio del dolor biomecánico, algo que esté comprimiendo un nervio y alterando el funcionamiento del cuerpo. Y después, para poder interpretarlo bien que es el otro 50% de la construcción del dolor, tenemos que intentar dejar de rumiar Yo acá también tengo que ser un poco eh, sincero con ustedes, no puedo ser hipócrita y decirles háganlo porque a mí también me cuesta. Yo también tengo lo que se llama hiperactividad mental, lo sé, pero piensen que cuanto más están rumiando pensamientos, cuanto más están masticando ideas, y sobre todo en las personas que son muy perfeccionistas y muy autoexigentes, y autoexigentes y exigentes con los demás también, y que son irascibles, y que este perfil tipo A, podemos llamarlo, es un perfil muy receptivo al dolor, porque está pendiente de todo. Pero tampoco quiero la víctima. También cuando nosotros nos ponemos en situación de víctima y muchas veces esto ocurre en las personas con fibromialgia. La fibromialgia es una patología que nos anula y si nosotros estamos anulados como personas, sentimos que nos morimos, sentimos que cualquier cosa que pase nos puede quitar la vida y es una postura de víctima, pero es una postura fisiológica de, de víctima. Nosotros no podemos movernos, nos van a matar, nos morimos. Entonces, lo más importante para una persona que tiene esta combinación entre un dolor físico y una mala gestión de este dolor adentro de la construcción cerebral, como les contaba, el primer paso es la vitamina N. Y eh, van a empezar a escuchar mucho este año la vitamina N. N de naturaleza se tienen que exponer al sol. Y por favor no empecemos con esto de que el sol hace mal, porque el sol no hace mal. Imagínense que si nosotros estamos en este planeta por, por y gracias al sol, y sin el sol nos morimos, no podemos decir que el sol nos hace mal. ¿no? Hay algo que estás haciendo mal vos, que hace que el sol te colapse el sistema inmunitario. Pero de ninguna manera el sol hace mal. Es como decir me hace mal el aire o me hace mal el agua. Que lo he escuchado también, ¿eh? gente que me dice, no me gusta el agua. Si no te gusta el agua, estamos en problemas. Ahora, más allá de esto, nos tenemos que exponer al sol. Esta va a ser la primera intervención y la más importante para poder empezar a darle energía a nuestras mitocondrias. Les voy a hablar, les voy a quemar la cabeza este año con las mitocondrias. ¿eh? Las mitocondrias son las pequeñas usinas eléctricas, ¿no? son las unidades que tienen nuestras células para fabricar la moneda energética, que es el ATP, en todo nuestro organismo. Si tenemos las mitocondrias disfuncionales o vacías, no tenemos energía y por lo cual vamos a tener dolor y depresión. Ambas dos combinadas. Además, tenemos que salir a la calle. Nos pega el sol, el fresco, la luz, el frío, el calor, no me importa movernos, tenemos que hacer ejercicio. Idealmente con contracción muscular. Tenemos que hacer fuerza. Esa es la primera intervención. Por la mañana, con la luz del sol, ejercicio, haciendo fuerza. Y si no podés o porque te falta fuerza o porque te faltan ganas o porque no lo podés hacer porque estás inmovilizada, aunque sea salí a caminar. Un poquito, pero siempre al sol. Solamente activando tu sistema biomecánico vas a poder dormir mejor. ¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque la única forma de desinflamar, ¿escucharon, no? La única forma que tenemos de desinflamar el cerebro es durmiendo mínimo 6 horas y por la noche. Si nosotros podemos hacer esto, vamos a empezar a desagotar el cerebro, vamos a empezar a liberarnos de esta hiperactividad mental, vamos a poder sobre todo, a empezar a ordenar nuestros pensamientos, a tener menos angustia, menos ansiedad, y van a ver cómo ahí el dolor se empieza a nivelar, aunque sea regular, para poder eventualmente después terminar atacando, mejor dicho, tratando el dolor de base que puede llegar a ser cualquier cuestión biomecánica. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo de todo el año. Por ahora... Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.